0: Здравствуйте, товарищи, говорит Москва, и в эфире «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными, в студии Владислав Горин. Тема выпуска «Советский союз социалистических республик». Место действия. Российская Федерация, бывшая РСФСР. Время действия. 1 июня 2021 года. Обстоятельства, место и главное действующее лицо будут описаны ниже по заметке РИА «Новости». Итак, цитата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому. Правильно было бы это сделать, не откладывая, кто предал фамилии, имена, сказал он на пленарном заседании в Нижней палате парламента. По словам спикера, эффект от случившегося ощущается до сих пор. Конец цитаты. Обсудим сейчас, конечно, почему именно в эти дни, почему в такой форме вдруг заговорил Володин про Советский Союз, но вряд ли это займет много времени. Куда интереснее и важнее обсудить, какие выгоды извлекла Россия из распада Советского Союза. Понятно, что это был крайне травмирующий процесс, и без иронии многие люди в России и других постсоветских странах чувствуют, что утратили свою родину, и я это еще оставляю за скобками целую палитру других эмоций, среди которых есть и примерно такая. Болезненный переход там мы сделали, но после всех этих трудностей мы вышли в такое место, которое тяжело назвать землей обетованной. Пожалуй, все эти эмоции мы тоже возьмем в расчет но ключевой вопрос пусть звучит так россия от распада советского союза все-таки выиграла или нет ответ через минуту другую это есть когда-то, может, будет здесь, ребят Да, да. Да-да-да-да, я вам уже рассказывал про Текилу Джаз и про музыкальный фестиваль, названный по строчке из этой самой песни «Зимнее солнце». Но повторю, мне не жалко. Называется фестиваль «Агенты лета». Он стартовал 1 июня, что логично, это ведь первый день лета, и продлится целый месяц или около того, может быть, даже чуточку дольше. Этот музыкальный фестиваль заочный. Каждый день «Медуза» публикует композиции музыкантов, которые поддерживают наше издание. Спасибо им большое за их поддержку. Все композиции сделаны специально для агентов лета. Они или спят и заново, или исполнены по-новому, или это просто новая композиция, которая впервые появляется вот сейчас. Следите за новыми треками и подписывайтесь на плейлист агентов лета на стриминговых сервисах. Текила Джаз открыла марафон, а сегодня его подхватывает Трея ее прежде не публиковавшиеся амбиентные лайф версии песни в Флэшбек Стоп-стоп, тут не музыкальная станция И это вообще не радиостанция Это подкаст, что случилось Так что, если хотите дослушать флешбэки Трей, придется пойти на главную Страницу Медузы и там включить Эту композицию, но лучше сначала Дослушайте этот эпизод до конца Мы уже скоро переходим к теме Мне остается только напомнить, что вы, как и Российские музыканты, можете поддержать Медузу, для этого пройдите на страничку support.meduza.io И оформите пожертвование Благодаря которым мы можем жить и делать нашу работу, включая этот подкаст и такие проекты, как «Агенты лета». С нами руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге профессор Дмитрий Травин. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему мы с вами говорим? Потому что Володин считает, что надо назвать поименно всех, кто развалил Советский Союз. Можно, конечно, позубавскалить по этому поводу, но, кажется, тут есть простой резон, почему Володин сейчас об этом говорит. Скоро выборы, а серьезные темы, проблематичные даже для него, для одного из руководителей «Единой России». Мы еще, я полагаю, успеем увидеть до сентября, как всплывает, всплывающая несколько раз в году тема про «А не захоронить ли нам Ленина?» и что сделать с Мавзолеем, но это как раз самая неинтересная часть. Интересно, на каких струнах он пытается сыграть и каким образом он старается вот эту советскую ностальгическую тему использовать. Как вам кажется, если попытаться всерьез, а не как Володин, ответить на вопрос, кто виноват или что виновата в развале ССР, каким был бы ответ?
1: Я считаю, ответ был бы следующий. Есть некая мировая практика. Практически все империи разваливаются, рано или поздно. Советский Союз был наследником Российской Царской Империи. И, конечно, рано или поздно это государство должно было развалиться на отдельные части. Я не хочу сказать, что Советский Союз обречен был распасться именно в 1991 году. Такого рода вещи непредсказуемы и жестко недетерминированы. Это могло произойти раньше при определенных условиях, скорее всего, могло позже. Мы знаем, что Михаил Сергеевич Горбачев, ему 90 лет, он до сих пор жив, и если бы Горбачев не начал реформы, то, может быть, и сейчас оставался бы генеральным секретарем ЦК КПСС. Но, так или иначе, империи распадаются рано или поздно, поскольку есть противоречия между разными регионами, разными народами, разными этносами. И крайне маловероятно, что Советский Союз, наследник Российской Царской империи, мог бы существовать еще очень долго в неизменном виде. Так что я думаю, что рано или поздно все равно распад Советского Союза произошел бы. И вопрос только, как, при каких обстоятельствах, почему это должно было случиться. В 91 первом году, как мне представляется, распад произошел потому, что против Горбачевского руководства и форматорского Горбачевского руководства выступили путчисты, ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. И такого рода внутренний конфликт между одной частью руководства во главе с Горбачевым и другой частью советского союзного руководства во главе с вице-президентом Янаевым, главой КГБ Крючковым и целым рядом других людей. Вот этот вот конфликт резко ослабил советское союзное руководство и привел к тому, что на первый план вышли победители ГКЧП, прежде всего руководители Российской Федерации во главе с Борисом Ельцином. Мог ли существовать Советский Союз вот в такой ситуации, когда союзный центр частично оказался в тюрьме, ГКЧПисты, нарушившие закон, попытавшиеся осуществить государственный переворот, естественно, оказались в тюрьме, а Горбачев оказался человеком, формально занимающим президентский пост, но реально не имеющим власти, поскольку, ну, собственно, его спасло из крымского пленения, фарусского пленения так называемого, только российское руководство. И вот возникает такая ситуация. Союзное руководство реально не может управлять страной. Российское руководство реально обладает властью, поскольку пользуется широкой поддержкой народа. Во всяком случае, уж большая часть москвичей энергично поддерживала в тот момент Ельца при относительной индифферентности значительной массы жителей других частей Российской Федерации. Ну вот как Советский Союз мог существовать в такой ситуации? Я как-то задал вопрос Станиславу Шушкевичу, белорусскому лидеру того времени, о том, собственно, почему произошло совещание в Беловежской пуще, после которого Советский Союз прекратил свое существование, Горбачев просто подал в отставку. Шушкевич мне объяснил в деталях, что тогда происходило, какие реальные проблемы стояли перед руководством Беларуси, Украины, Российской Федерации. Шушкевич объяснил, что после того, как Советский Союз в августе 1991 -го года де-факто прекратил существование, хотя до Юры еще существовал, он как белорусский лидер вынужден был решать совершенно конкретные вопросы жизни обеспечения Беларуси. Ну, самое главное, это, я думаю, сейчас понятно всем. В Беларуси нет нефти и газа. Мы до сих пор в связи с отношениями Путина-Лукашенко об этом вспоминаем практически каждый год. Нет нефти и газа. Подступает зима. Надо как-то отапливать белорусские дома, снабжать энергией белорусские предприятия. Вот кто за это будет отвечать? Союзного руководства, подчеркиваю, нет. Высшие лидеры либо сидят в тюрьме, либо не обладают властью. А те советские органы власти, которые тогда занимались экономикой, сейчас уже про это забыли, но я напомню, тогда ключевые решения принимались либо в Госплане, Государственном комитете по планированию, либо в соответствующих отраслевых министерствах. Так вот, чиновники, которые там работали, фактически не способны были принимать решения, потому что они не понимали, кто их начальник, будут ли они завтра на работе или будут уволены. В общем, в советской системе у них не было никаких личных стимулов к работе, кроме приказа начальника, а начальника нет. Вот в этой ситуации Шушкевич и белорусские руководители принимали единственное возможное решение. Они обратились к Ельцину как к главе той республики, где есть «нефть и газ» и пригласили его на переговоры, на прямые переговоры, минуя союзное руководство, для того, чтобы все-таки определиться, на каких основаниях будут осуществляться поставки из России того, что нужно Беларуси. И, соответственно, в Беловежской пуще в декабре 91 года были принято решение о том, что ну, Советский Союз-то реально не существует, поэтому мы должны перейти к той системе управления экономикой, ну, а по сути и политическими процессами, которая способна Реально давать решение. Вот так распадался Советский Союз. Еще раз подчеркиваю, главная причина в том, что империи всегда рано или поздно распадаются из-за определенных конфликтов между регионами, этносами, народами. Конкретная причина того, почему это произошло в 1991 году, это деятельность Пучистов, деятельность ГКЧП, которые и сами победить не смогли, и горбачева сделали человеком безвластным. Ну, а практическая причина, почему решения были приняты в Беловежской пуще именно такие, какие были приняты, состоит в том, что когда реальная империя де-факто распалась, надо было принимать до юры какие-то решения для того, чтобы жизнь продолжалась и люди, скажем, в Минске не замерзали зимой из-за отсутствия отопления. Вот такова общая картина с моей точки зрения.
0: Если подводить итог, кризис федерализма и шире кризис власти, раскол внутри элиты, кризис экономики, кризис идеологии. Я вспоминаю времена своей бесславной исторической аспирантуры, и когда мы там рассуждали на выездной конференции с более маститыми коллегами, собственно, с учеными, что произошло с Советским Союзом с точки зрения теории модернизации. И я отсылаю, кстати, наших слушателей к нашему уже с вами разговору, который был в апреле и был посвящен революционной ситуации в России но мы там про теорию модернизации основательно, кажется, поговорили, мы, аспиранты, отвечали, что было не так с Советским Союзом. Почему этот модерный проект, этот модернизирующий проект не случился? Ну, потому что он не был завершен. Там не случилась полной модернизации общества, все ограничилось фактически только индустриализацией. Именно поэтому вы сказали, СССР рано или поздно должен был развалиться, потому что он был недоделанным, простите за вульгарность. — и по этой причине, и по другим. Я
1: говорил скорее в данной ситуации о других причинах. Я говорил о том, что и Британская империя распалась, и Французская империя распалась. Если говорить о континентальных империях, более похожих на то, что представляла собой Царская Россия и Советский Союз, то здесь надо вспомнить о распаде Австро-Венгерской империи и о распаде Османской империи. Это наши ближайшие соседи. То есть есть причины, по которым распадаются все империи, даже те, где проект вроде доведен вполне до конца. Обычно это связано с теми конфликтами, которые вызывают между регионами и отдельными народами скажем, австро-венгерской империи была масса конфликтов между австрийцами и венграми, внутри западной части империи между австрийцами и поляками, внутри восточной части между венграми и хорбатами, венграми и словаками. Похожая ситуация была и в Российской империи, и в Советском Союзе. Конфликты были, они не были заметны обывателю, но профессионалы, специалисты знали, конечно, и о конфликтах между Россией Украины о конфликтах между Центром и Республиками Балтийскими с одной стороны или Закавказскими с другой стороны. То есть вот здесь Советский Союз очень напоминал даже те страны, где установилась демократия и рыночная экономика. Все империи распадаются. Но, возвращаясь к той проблеме, которую вы поставили, я должен согласиться с тем, что Советский Союз предлагал еще дополнительные проблемы, которые не были решены. Индустриализация была проведена, она действительно была начата еще в Царской империи, после отмены крепостного права и особенно во времена Вита и Столыпина она активно шла. Советские вожди ее продолжили, но индустриализация породила своеобразную экономику экономику, в которой есть мощный военный сектор, но нет колбасы в магазинах. Причем колбасы это я фигурально выражаюсь, в провинциальных городах, в отличие от Москвы и Ленинграда, в магазинах не было массы других товаров, не только колбасы. Иногда вообще не было мяса ни в каком виде. Иногда не было молочных продуктов. Или, скажем, молоко было, не было масла. Или масло было, не было молока. То есть вот в таких условиях постоянно возникало недовольство простого человека тем, как управляется Советский Союз. А часто это вызывало еще и межэтнические, межрегиональные конфликты. Скажем, в одной книге я обнаружил такое воспоминание женщины того времени. Она приходит на базар в одном провинциальном городе и видит, что там вместо мяса, ну, по сути, только рога и копыта. Какие-то вот не самые лучшие мясные части. Она спрашивает продавца, а куда делать все остальное? Продавец говорит, Москва забрала. Это, конечно, было упрощение, но по большому счету действительно снабжение в Москве и Ленинграде было лучше а в номенклатурных распределителях, через которые снабжались руководители партии, правительства, региональных органов власти, снабжение было, естественно, лучше, чем для простых москвичей и ленинградцев. Вот эти моменты, а также многие другие, о которых сейчас просто уже нет времени говорить, вызывали нарастание противоречий, и когда центральная советская власть в августе 1991 -го года рухнула, вот та власть, которая могла как-то Либо своим авторитетом, либо силовым давлением Скреплять Советский Союз Вот когда эта власть рухнула Оказалось, что республиканские элиты Все тянут в свою сторону Каждая элита готова сама взять управление Своей республикой на себя А для того, чтобы как-то осуществлять Экономические межрегиональные связи Ну, скажем, снабжать Беларусь нефтью и газом Вот то, о чем я говорил пять минут назад Вот для этого нужны прямые переговоры между руководителями республик, а не переговоры с союзным центром, который все равно уже распался и ничего не делает. Вот так бы я ответил на ваш вопрос о глобальных причинах распада империи и конкретных причинах распада Советского Союза в 1991 году.
0: Знаете, очень соблазнительно порассуждать о том, как мог бы существовать Советский Союз, но это сослагательное наклонение. Я попробую все-таки отставить, хотя хочу вас посвятить в предельно несерьезный мир. Существует целый жанр статей и роликов на ютубе причем на Западе тоже. Он описывает, что было бы, если бы СССР существовал сейчас. Там чисто механически обычно переносится на современную реальность контур СССР и выходит что-то вроде, что населения, в этом вымышленном СССР, на реальной, при этом повторюсь, карте, жило бы там 295 миллионов человек, русских было бы больше половины, среди граждан с украинцами-белорусами было бы преобладание славян над другими языковыми семьями, большинство населения было бы православными, четверть мусульманами суннитами, в ВВП был бы побольше, подушевой доход, конечно, был бы существенно меньше, и, честно говоря, вот в одном из этих роликов меня зацепил этот подушевой доход, я подумал, а вот серьезно. Действительно, если бы богатство нефтеносных полей Западной Сибири делились на все 15 республик, сколько-то равномерно, это вот при всех жалобах на то, что Россия датирует белорусскую экономику, там отчасти украинскую, своими поставками углеводородов. Ну вот если бы более серьезным было распределение, россияне намного беднее жили бы, мы бы это на себе ощущали. Какие, опять же, если немножко отбросить фантазии про то, как если бы это существовало, какие вещи выиграл Россия, от того, что вышла из состава СССР, кроме большей природной ренты, которая смогла перераспределять внутри себя.
1: Да, конечно, если бы Советский Союз по генеральному секретарю Горбачеве 90-летним до сих пор существовал бы, без всяких реформ то, конечно, богатства перераспределялись бы на всю массу советского населения, включая самые республики. Мы хорошо знаем, что сегодня внутри Российской Федерации идет огромное перераспределение ресурсов. Ну, прежде всего, делятся этими ресурсами те регионы, которые добывают нефть и газ делятся не только в пользу Москвы или Петербурга, но и в пользу тех регионов, которые являются наиболее бедными. Прежде всего, северокавказские регионы, многие регионы Российской Федерации, где нет крупных доходных промышленных центров и нет полезных ископаемых. Так что вот такое перераспределение, конечно, велось бы, если бы Советский Союз сохранился, такое перераспределение велось бы и на Таджикистан, и на Киргизию, и на Армению, и на Грузию, и на Молдову, и на Украину. Я перечисляю те регионы, где уровень жизни и ВВП на душу не очень высок, поскольку там нет ресурсов. Но главная проблема даже не в этом. Я должен напоминать, хотя я понимаю, что людям молодым и даже среднего возраста это себе просто трудно сегодня представить, что советские магазины были пустые не потому, что ВВП на душу или ВВП в целом был какой-то не такой. Магазины были пустые потому, что этот воловой продукт, который производился в Советском Союзе, в значительной степени состоял не из товаров, которые нам с вами нужны для потребления, а из военной продукции, из продукции, которая используется при производстве военной продукции. Скажем, металла производилось много, угля добывалось много, но в значительной степени это шло на производство вооружений. То есть простой человек стоял в долгой-долгой многолетней очереди за автомобилем «Жигули», сейчас это называется «Лада». Хотя металла производилось огромное количество, и вроде бы не было особых проблем из этого металла делать автомобили. Но металл шел на вооружение, на какие-то такие нужды, на производство сельскохозяйственной техники, которой делалось очень много, и которая часто не переживала одного сельскохозяйственного сезона, ломалась и выбрасывалась. А колхозы и совхозы получали чуть ли не бесплатно от государства новую. Вот в этом были наши проблемы. И если пофантазировать и представить себе сохранившийся Советский Союз, то, конечно, главное, что обнаружил бы сегодня простой россиянин, проснувшись вдруг в Советском Союзе, он бы обнаружил, что, приходя в соседний магазин, какую-нибудь там пятерочку, Дикси, Магнит или что там у него возле дома, он бы вдруг обнаруживал, что там пустые прилавки, там ничего нет. Ну, я немножко утрирую. Он бы, конечно, обнаружил там макароны, он обнаружил бы крупу. Он обнаружил бы большую очередь за колбасой или какими-то другими мясопродуктами. Ну и вот как вспоминают мемуаристы, на этот счет есть замечательная литература, все это доказывается просто воспоминаниями современников. Как вспоминают мемуаристы, скажем, в одних городах по Волжье было масло, но не было молока, в других было молоко, но не было масла. То есть всюду что-то было, что-то исчезало. Так что, я думаю, пару дней проживания в таком Советском Союзе очень быстро вычистили бы из головы всякие размышления о том, сколько славян живет, а сколько узбеков. Вычистили бы всякие размышления о том, могу ли я поехать, скажем, в Украину, минуя границы, или мне надо проходить через украинских пограничников, которые меня не пустят. Вот все эти размышления очень быстро ушли бы и сменились бы нормальными размышлениями советского человека, которые я прекрасно помню. Как и где достать товары? Могу ли я уйти с работы на два часа раньше, чтобы встать в очередь в магазин и купить те продукты, которые нужны моему маленькому ребенку, чтобы нормально питаться Вот это буквально за пару дней все вернулось Не
0: Зафиксировали, избавились от специфической экономики с преобладанием группы товаров А в отличие от «Б». «Б» — это как раз народное потребление. Избавились от специфической системы распределения, избавились от кучи конфликтов. Ну, то есть, на секундочку, представьте, что проблемы Армении и Азербайджана — это больше не в ваших границах, или, не знаю, конфликт гражданский в Таджикистане. Это стало бы проблемой тоже вашей страны, или там недовольные прибалты, что угодно. Вот просто впишите из позднесоветских конфликтов. Этого не было. Уже, пожалуй, неплохо, ну, потому что какое-то количество не знаю призывников из регионов россии не поехали воевать за то за что не надо воевать хватило одной чеченской от а чего еще россию берет крах ссср что еще можно добавить если искать хорошее в случившемся про плохое поговорим отдельно
1: да я думаю вы правильно начали этот разговор о межэтнических конфликтах у нас, по сути, конфликт только был в две российско-чеченских войны. Это была страшная трагедия и для России, и для Чечни. Да, в общем, для всего Северного Кавказа, не только Чечни. Но это был относительно локальный конфликт. Для сравнения можно вспомнить, что распад Югославии привел к тяжелейшей войне между двумя основными славянскими республиками – Сербией и Хорватией. Ну, если несколько упростить, это все равно, как если бы между Россией и Украиной произошло две настоящих войны, а не то, что происходило в Крыму и на Донбассе, где все-таки доминирование России было очевидным. Война между Сербией и Хорватией была тяжелейшей и кровопролитной. Не приведи бог, если бы между Россией и Украиной возникали такого рода войны в рамках распадающегося Советского Союза. Вот реально Советский Союз был демонтирован, распущен, Пеловежской пущен в декабре 1991 года, и это привело к тому, что до 2014 года никаких конфликтов военных между Россией и Украиной не было, никто не погибал. Чечне погибали, а на Украино-российской границе никто не погибал. А вот если бы было как между Сербией и Хорватией, то, конечно, потери были бы колоссальные. Вот от такого рода вещей действительно демонтаж Советского Союза в Беловежской пуще нас уберег. Понимаю, что кто-то пофантазирует И скажет, что вообще никаких конфликтов Бы не было, но это фантазии Рано или поздно, конечно, конфликты Возникали бы до тех пор, пока Горбачев жестко держал бы Советский Союз Конфликтов не было бы, но Как все империи распадаются Так и Советский Союз рано или поздно Начал бы распадаться, и вот тогда Встал бы вопрос, происходит этот распад Как реально произошло В Советском Союзе Относительно мирно, или как Это происходило между Сербией Хорватии в Югославии с различными войнами. Кстати, если уйти в историю, можно вспомнить, что войны происходили при распаде самых разных империй. Когда распадалась Австро-Венгерская империя, тяжелейший распад был в восточной ее части. Были военные конфликты у венгров с окружающими их народами. Если вспомнить распад Французской империи, то была не только война в Индокитае на Дальней окраине, но и было очень тяжелое отделение Алжира, которое чуть не привело к военному перевороту во Франции. Франции. Так что такого рода конфликты были практически на развалинах всех империй.
0: Империи кроваво распадаются. В истории законов нет, есть закономерности. Иногда говорят про то, что половину от срока существования империи там еще что-то тлеет и происходят эти конфликты. Это может подтверждаться, может не подтверждаться. Но вот если вам нужна утешительная дата, считайте, что 40 лет после распада СССР еще будет болеть. Может дольше, может меньше. Да, и вы упоминали тут Шушкевича. Я тоже с ним как-то разговаривал. И помню его вот этот рассказ про то, что я думал в разговоре с Ельцином чем мне топить квартиры в Беларуси каким топливом. А есть еще один персонаж, который примерно как Шушкевич очень часто рассказывает про Беловежье и у него тоже выработался канон. Я подозреваю, что он всем примерно людям говорит одно и то же. Это Геннадий Бурбулис. И вот он любит говорить про то, что Беловежье позволило избежать югославского сценария, позволило мирно разойтись. Особенно это убедительно смотрелось, конечно, до донбасских событий. Сейчас, кажется, мы вступили на неверную дорожку, но за фиксируем, что действительно это произошло менее кровавым образом, чем могло бы произойти. А давайте попробуем поговорить про то, чего Россия потеряла с распадом СССР, потому что у многих людей эмоционально, интуитивно есть все-таки ностальгия. Я могу этих людей понять. Многие из них просто буквально потеряли родину. Они думали, что их родина вот такая, а оказалось, что ее больше нет, что это какой-то другой мир, и от тяжелого пути, который был пройден, мало выиграли. Не знаю, если пытаться найти какие-то более разумные аргументы, люди, которые воспринимают распад СССР как не неизбежность, а намеренное действие, ну, знаете, эту цитату «Величайшая катастрофа 20 века» или даже как результат диверсии, ну, потому что логика Володина, давайте найдем виноватого, это логика поиска диверсанта. Так вот, более рациональные вещи звучат примерно так. Мы с распадом СССР потеряли хозяйственные связи, которые могли стать общим рынком. Мы потеряли контур безопасности от Владивостока до Востока точного Берлина, мы потеряли культурное пространство, хотя ну такое было специфическое да, культурное пространство, которым многие были недовольны. Что вы скажете насчет потерь?
1: Ну, смотрите, относительно экономики. Мы живем в 21 веке, и представлять себе, что экономические связи должны не обязательно происходить внутри определенного государства, внутри его границ. Ну, это совершеннейшая дикость, это просто незнание экономики. Сегодня внутри Евросоюза, который объединяет разные государства, нормально осуществляются экономические связи, они осуществляются гораздо лучше, чем внутри Австро-Венгерской империи, существовавшей до 1918 года. И уж точно лучше, чем между Австро-Венгерской империей и, скажем, Францией, двумя частями той Европы. Это просто совершенно разные вещи. Надо профессионально относиться к экономике для того, чтобы понимать, как можно нормально организовать экономические связи между разными государствами. И опыт показывает, что сегодня между теми государствами бывшего Советского Союза, которые готовы осуществлять нормальные связи, экономика в этих отношениях развивается совершенно нормально, и совершенно не нужно, скажем, объединения России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении в единое государство для того, чтобы между ними существовали нормальные экономические связи. Посмотрите, как много у нас белорусских товаров в России. Если мы поедем в Армению или в Грузию, мы увидим, как много даже в Грузию, с которой мы политически конфликтовали, как много в армянских или грузинских магазинах российских товаров. Так что вот эти проблемы я просто снял бы. Нормальные экономические связи совсем не предполагают существование единого государства. Что касается единого контура безопасности, ну, смотрите, здесь две проблемы. Во-первых, если мы готовы платить за огромный военно-промышленный комплекс и не иметь в магазинах колбасы, то, конечно, можно создавать вот эти вот контуры безопасности. Но проблема здесь главная с безопасностью как раз не в распаде Советского Союза, а в том, готов ли народ платить за пушки вместо масла. В 1991 году народ совершенно однозначно высказался. Люди хотели иметь продовольственные промышленные товары в магазинах и совершенно не были озабочены поддержанием военно-промышленного комплекса. Это сейчас, много лет спустя, когда в магазинах все есть, люди начинают фантазировать относительно того, что можно было бы иметь огромную систему безопасности, дорогостоящую, и сочетать это с наполненными прилавками в магазинах. Я уверяю вас, что если поддерживать советскую систему военно-промышленного комплекса, как была до 1985-1991 годов, у нас из магазинов быстро бы все исчезло. И люди перестали бы вспоминать про единую систему безопасности. Так что выбор именно здесь. Это связано даже не столько с распадом Советского Союза, сколько с выбором между пушками и маслом. Ну, а второй вопрос вообще, откуда нам угрозы-то идут? Угрозы, на самом деле, идут не с Запада, а скорее уж они могут идти с Востока. Российско-китайскую границу, может быть, действительно надо как-то серьезно укреплять. Но мне не хотелось бы сейчас уходить в эту тему. Это отдельный разговор. И почему я считаю, что больше опасности у нас на востоке и юге, а не на западе, это надо просто долго объяснять, не за полторы минуты. Но относительно культуры то же самое. Понимаете, если не собачиться с украинцами или с грузинами, то можно нормально развивать культурные связи. Совсем не обязательно это делать внутри границы. Мы можем прекрасно развивать культурные связи с Англией, Францией или Германией, но с ними мы никогда не будем в единых границах. Так что это вопрос о том, желают ли наши правители поддерживать культурные связи или они желают конфликтовать.
0: Я под конец хотел вас спросить, вернувшись к актуальному заявлению Володина, каким бы несерьезным оно ни казалось, как вы думаете, когда он задевает вот эти ностальгические струны, он на самом деле на каких чувствах людей играет? Говорим СССР, подразумеваем, какую эмоцию, если смотрим на Советский Союз как на какой-то положительный образ, чего на самом деле люди ждут, обращаясь к этому прошлому?
1: Я это очень хорошо понимаю, потому что мне 60 лет, Половина моей жизни прошла в Советском Союзе, и у меня тоже есть определенные ностальгические чувства по тем временам, но просто я как специалист разделяю естественную ностальгию по молодости от несуществующей у меня ностальгии по социально-экономической и политической советской системе. Я прекрасно помню те мечты, те надежды, которые были у меня в 20, там, 25 или даже 30 лет. И я прекрасно понимаю, что когда я вспоминаю о том времени, я вспоминаю о том, как я мечтал о своей будущей жизни, какой она мне могла казаться в то время. И, конечно, я вспоминаю о тех возможностях, которые есть у любого молодого человека и нет у человека уже в 60 или 70 лет. Вот к такого рода чувствам апеллирует Володин. Нормальная ситуация, когда 95% людей, которым апеллируют люди типа Володина, не различают воспоминания о своей молодости и воспоминания о той социально-экономической и политической системе, которая там была. Очень многим людям, ну, может, не 95%, но там 70% или 80% кажется, что если они тогда были молодыми, то и все вокруг было хорошо. На самом деле эти вещи надо отличать, но отличать, к сожалению, это могут только те, кто начинает профессионально размышлять о такого рода вещах, а не просто вспоминать времена своей молодости. Более того, нормальной ситуацией является формирование мифов о прошлом у людей, которые вообще не жили в этом мифическом прошлом. Скажем, когда я был студентом, у нас существовал некий миф о прекрасной России до 1917 года. Этот миф, конечно, проявлялся не в официальных разговорах. и советской цензуре невозможно было написать там в какой-нибудь курсовой работе студента-экономиста о том, чем царская Россия была лучше Советского Союза. Но в разговорах между людьми это чувствовалось постоянно. Вспоминали о том, что в царской России можно было зайти в магазин и купить любые продукты, которых не было в Советском Союзе вспоминали о том, как люди ходили в церковь. Была мифологизация православия, в отличие что противостояло советскому атеистическому воспитанию. Я в 80-е годы очень любил путешествовать по древним русским городам и обязательно заходил в любую церковь, разрушенную, полуразрушенную, или действующую. Не самому, хотя я более-менее адекватно представлял себе, что такое наша российская история, но мне самому казалось, что возрождение православной веры вместо советского коммунистического атеизма – это прекрасная вещь, которой надо обязательно заняться. Понятно, что у молодых людей, которые никогда не жили в Советском Союзе, сегодня формируется примерно такая же советская мифология, как у меня в годы моей молодости формировалась мифология, связанная с царской Россией. Это совершенно естественные в психологическом плане вещи, и никаких особых загадок, почему это возникает, не существует. Но если человек хочет изучать реальности, а не строить мифы, конечно, ему надо читать книги о том, что такое был реальный Советский Союз, и, исходя из этого, уже разделять представления о идеале, который может быть у любого человека, и представление о реальной стране, которая существовала до 1991 года.
0: Отличный вывод. Спасибо огромное. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Знаю, что многие с нетерпением пойдут сейчас слушать Такилу Джаз и Трею из музыкального фестиваля в поддержку Медузы Агенты лето. И интересный факт. Если прокрутить треки назад, можно будет услышать, как Ник и Майк, не то с ЦРУшным, не то с белорусским акцентом, внушают вам зайти на страничку support.meduza.io и оформить пожертвование для Медузы. Письма в редакцию мы по-прежнему принимаем без всякого зомбира при помощи музыкантов на email подкаст собака медуза и в telegram медуза а что случилось все также есть на всех главных подкаст площадках спасибо за внимание пионерская зорька прощается с вами